1: Hola, ¿Qué tal? Están escuchando las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento, a veces de nuevos medios, futuro e inspiración. Soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, Fernanda Rocha, bienvenida a esta nueva edición.
2: Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos una semana más y a diferencia de los últimos emisiones que nos ha agarrado la noche grabando esta vez es un poco más temprano y no importa en qué hora nos están escuchando lo bueno es que están acá
1: la estamos grabando un jueves 2 de mayo de 2019 qué velocidad de irse abril o sea lo sentiste fer no. fue veloz <ríe> Esta es la sesión 40 de las creative Talks, temporada 3, podcast 33, desde que estamos en Dixo.com e iniciamos con esta sesión. BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial
2: I the United States Armed Forces
1: Tema de la Semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la Semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Fernanda Rocha, no sé si lo que acabamos de vivir en todo el mundo Fue la semana más nerda geek de la historia no no lo sé pero si estamos hablando solamente de cine y de contenidos creo que sí vivimos uno de los fines de semana históricos y la gente que ya de alguna manera ya ya, ya vivió esta ola ya pasó la ola de avengers ya pasó la ola de, de cómo se llama esta cosa Tronos. Game
2: of Thrones.
1: Game of Thrones. Perdón, pero es que yo no la estoy viendo. Yo estoy esperando a que acabe todo el hype y cuando tenga tiempo me voy a aventar todo de un jalón. Pero sí puedo decir que vivimos uno de los momentos en donde la cultura que de alguna manera Fer, tú y yo habíamos estado consumiendo pues desde que éramos niños finalmente llegó al mainstream y finalmente explotó, ya pasó ya tuvo estableada y nos dejó con, con conclusiones interesantes. No vamos a hablar de la reseña, no vamos a hablar desde el punto de vista cinematográfico, ni siquiera de la historia. Recuerden que este podcast habla de creatividad, así que vamos a centrarnos mucho en lo que implicó la creatividad. Ayer justamente estábamos aquí en la Creative House por la tarde mientras estaba cayendo un poco de lluvia en la Ciudad de México sobre cuánto tiempo te tardas en hacer un movimiento y que ese movimiento realmente permee la cultura, y creo que mucho de lo que sucedió ahora con Avengers en particular es que es una línea de tiempo enorme que, que la verdad ni respetos no sé si, si, si están conscientes pero cuando Stan Lee y quiero que hablar un poco de, de, del hombre que hizo posible este, este gran fenómeno Stan Lee nace, nace en un momento o más bien atraviesa un momento en donde hubo periodos históricos brutales por ejemplo la primera guerra mundial Antes llamada la gran guerra Fue entre las fechas del 28 de julio De 1914 Y terminó en 1918 1914 1918 Stan Lee Nace justo en este bloque Que hay después de esta primera guerra Mundial eh, ¿Qué otras cosas ocurrieron en ese momento? El crack del 29, por ejemplo El crack del 29 fue 1929 fue la más caída Devastadora Y problemática Crisis de los mercados de valores en la historia de Estados Unidos esto fue en 1929. Se le conoció también como la Gran Depresión. Del otro lado del planeta estaba ocurriendo la Guerra de España, esta guerra civil que también fue denominada por los españoles como la Guerra Civil, eh, que fue un conflicto bélico que luego repercutió también en una crisis, crisis económica muy fuerte en esa parte del continente. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Si se dan cuenta... Todo el primer bloque de los 1900 Se trataba de crisis Había las crisis Humanas, bélicas, económicas Sociales, ideológicas Más intensas que probablemente La humanidad ha atravesado y justo, justamente en este escenario de, de crisis, de destrucción De guerra, de pensamientos Es cuando nacen Todos estos movimientos De los superhéroes El primer superhéroe que tuvimos en la historia Fue Superman En 1938 De DC Comics ¿1938? O sea, estaba justamente un año antes De que explotara la Segunda Guerra Mundial Nació este superhéroe y creo que Fer tú y yo hemos platicado que los superhéroes o este, esta gran narrativa de los superhéroes que, que, que inició en el formato cómic Nacen en periodos de total y extraordinaria crisis humana y es cuando nace la oportunidad de encontrar una narrativa Y finalmente provoca todo este gran fenómeno que hoy conocimos que, que llegó como una etapa, no llegó a su fin pero sí llegó una etapa de, de narrativa máxima en uno de los capítulos más importantes o uno de los capítulos o, 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 digamos, narrativas que duró casi 10 años contarla llegando a este fin de la guerra, ¿no?
2: Creo que lo que mencionas es muy importante, eh, visto desde el punto de vista de la creatividad. Eh, ayer lo que comentábamos era justo, imagínate ese momento cero donde... Stanley comenzaba a desarrollar A bocetar eh, estos, estos personajes Independientemente de lo que la historia nos ha comprobado Que si él era bueno, que si era malo Lo que siempre le pasa a un icono De la cultura ¿no? Que siempre hay quien lo estigmatiza Quien dice que era bueno y malo Pero dejando al lado todos esos prejuicios Imagínense este momento cero En el que él comenzaba a hablar de esto y lo, la no aceptación que vino con, con estas propuestas, ¿no? El, el decir, güey, no, esto está horrible, ¿cómo crees que la gente, los superhéroes no existen? Esto es ficción es para niños. Y como todo este discurso de, de hate y de estar en contra que, que seguramente vivió y durante todos los años, ¿no? Y algo que comentábamos, John, eh, pues es este tema de. Al final del día, el autor pocas veces logra ver su obra.
1: Sí, creo que es algo que, que es una maldición. Porque imaginen, Stan Lee comenzó a trabajar en una compañía que se llama Timely Comics a los 17 años. Y él literal era, alien, era un mensajero, ¿no? Cuando él ya estaba en Timely, ya había ocurrido eh, algo muy importante. El Capitán América que creó Joe Simon y Jack Kirby, que fue el que lo, lo dibujó, crearon en el 41 este cómic. Eh, es cuando nace, el mundo conoce el Capitán América. Y, y en paralelo también, por ejemplo, estaba naciendo la Mujer Maravilla, 1941, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Es, 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 el, es el momento contextual donde ocurre todo esto. Y él cuando entra a los 17 años y trabaja en esta compañía donde están experimentando con este nuevo formato llamado cómic, porque recuerden que el formato cómic no nace en Estados Unidos, nace ocho años antes en Japón con un, con un proyecto que se llama, se llama Fantasmagórico. Es el nombre en castellano de este héroe japonés que en, el nombre original es Ogombat o El Murciélago Dorado. Y ahí nace el fenómeno. Es que el cómic era el podcast de aquel entonces. Y, o sea, no había internet. Eh, uno de los medios que estaba entrando en una explosión, era justamente la imprenta. La radio había dominado prácticamente los inicios de los 1900. Fue casi a mediados de los 1900, después de la guerra, cuando la televisión em em empieza con esta explosión. Pero digamos que estaban viviendo un momento donde la radio era el rey, el periódico era el rey, y el cómic era un formato alternativo de narrativa. Entonces creo que en aquel entonces, cuando tratas de encontrar una manera de, de, de hablar de la sociedad, una manera de eh, eh, hablar con crítica, pero a través de una narrativa es el único formato posible en aquel entonces era el cómic. Hoy como está haciendo el podcasting en este entonces, no es como cada generación abraza los medios tecnológicos que tiene disponibles a su alcance y comienza a crear una narrativa nueva para difundir las ideas que tiene en su cabeza. En este caso... Stanley tenía una idea muy particular de narrativa. Él sabía que el, que el surgimiento de este tipo de superhéroes era regresarle a la sociedad un poco de esperanza porque estaba atravesando momentos, como les decía, de extraordinaria crisis.
2: Y justo como lo hemos platicado en distintas ocasiones, en distintas emisiones en este podcast, justo el tema de la crisis es muy importante porque... Ya lo decía en la emisión pasada El camino del creador va a estar siempre lleno de crisis Y eso es como nuestra Nuestra ventaja Y nuestra maldición al mismo tiempo Porque además De la crisis social y contextual Que se estaba llevando a cabo en ese momento En términos de guerra y posguerra Súmenle a eso las crisis propias y existenciales que seguramente Stanley vivió a lo largo del tiempo, cuando, cuando el cómic comenzó a llegar a más personas, pero a esas personas que llegaba pues no les estaba gustando las historias que él creaba, imagínense esta frustración de, oye sabes que ya no podemos tirar ni hacer, tirar me refiero al tiraje, ya no podemos tirar más este... Más cómics porque nadie los está apelando Imagínense la frustración de decir Es que no lo entienden, es que no están viendo Lo que yo veo Y justamente 11 años después Ahora sí todos lo vemos, pero él ya no está
1: Claro es De alguna manera Todos esta, estos reflejos De estos personajes o sea, Imagínate el momento cuando Con su esposa Stan Lee la, Su esposa era una actriz que se llama Joan Lee y ella decidió junto con él darle la personalidad y darles todo este toque del personaje necesario para poder ser algo narrativamente fantástico. Y comenzaron a trabajar en el primer proyecto juntos cuando se dio cuenta que prácticamente lo que estaba creando, ese formato de narrativa que estaba creando para él era algo fantástico porque... Por un lado, pues estaba ocurriendo después de la guerra, después de la crisis, después de todo este movimiento. Había explosiones de personas sumamente creativas en la ciencia, por ejemplo. Había un, un auge tecnológico después de las guerras y él solo estaba pintando monitos, ¿no? O sea, imagínate ese contexto en el cual dicen, oye, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Que, en realidad el mundo necesita personas mucho más talentosas que gente que solo esté dibujando personajes O sea, ahí es cuando te, se, se comienza a cuestionar si este formato narrativo y todo este, este lenguaje que creó alrededor de estos personajes realmente estaban aportando no a la sociedad lo que él estaba buscando fue cuando nacieron los cuatro fantásticos y ahí estaba toda esta ideología detrás de esta mujer increíble del señor fantástico de la antorcha humana, de la mole que, que se terminó creándose como una familia abnegada y disfuncional pero que tenía una voz tremendamente clara de todos aquellos personajes o seres humanos que vivieran en esa línea de tiempo que no tenían voz, que eran los raritos, que eran las personas que no estaban logrando conectar con la sociedad. Y en ese momento él se dio cuenta que el único medio para poder conectar con esas generaciones de seres humanos y de crear esta, esta, esta comunidad de personas raras era a través de ese medio. Y sí, el, la gran maldición, Fer, de todos los creadores. Vives décadas entregado a tu proyecto llevas décadas peleando el mensaje de tu proyecto la manera en cómo lo ves y finalmente no lo terminó viendo en la pantalla no fue eh, un tema interesante que de alguna manera a todos los creadores nos condena él también creó algo que se llama el método marvel lo habías escuchado no a la hora de él, que, que, que narrabas en los cómics, recuerda que él llega y trabajó para otra compañía. Y esa otra compañía después se convierte en, en Marvel, con él se convierte en ejecutivo de Marvel, el ex vicepresidente ejecutivo, ¿no? Y, y entra a las, a las grandes ligas de la compañía. Pero él creó un método porque antes cuando diseñabas historias y eso se aplicaba mucho para las historias que eran radionovelas y que luego se convirtieron en los inicios del cine también y del cine comercial de Hollywood eh, todo, te, todo era a partir de un guión, el cómic necesitaba evidentemente un guión como cualquier otro medio de entretenimiento donde el escritor describía la estructura de cada panel que debía seguir y entonces todo este contenido llegaba a los ilustradores para que pudieran mostrar a los personajes de acuerdo al guión de acuerdo a Stan Lee, este método tomaba muchísimo tiempo, muchísima dedicación para hacer cada cómic y, y la verdad es que no tenía todo el tiempo del mundo Stan Lee para estar dedicándole a, a, a esta parte de los guiones así que decidió incorporar algo que es el método Marvel él lo que hizo fue escribir una historia y lo que hacía era es, le escribía en métodos generales es decir, no escribía guión, en el guión, el detalle de cada una de las conversaciones y lo que él necesitaba, él simplemente decía, aquí va a pelear tal personaje con tal personaje y van a tener este escenario y va a ser este contexto. Y entonces eso le daba libertad creativa al ilustrador o al artista para diseñar la historia que todavía estaba por contar. O sea, mucho de los de las conversaciones finales, una vez que ya estaba diseñada la escena, era cuando llegaba Stanley y ponía la lo que se decía uno y otro, pero ya había diseño, ya estaba diseñada la escena, lo que sucedía en el mundo anterior es que no se permitía nunca hacerlo porque prácticamente al diseñador se le daba prácticamente las órdenes de cómo querían que luciera exactamente esa escena lo que Stan Lee les dio es esta libertad creativa y trabajó mucho con un chico que se llama Jack Kirby que es prácticamente el gran ilustrador y colaborador de, de, de Stan Lee, prácticamente que le dio la vida completa a los personajes de Stan Lee y creó una mancuerda que el resto del mundo conoció como el método Marvel y eso cambió también para siempre la manera en cómo se estructuraba un guión o se, estru se estructuraba una historia que terminaba en el cómic
2: ahora nos hemos centrado en, en hablar sí de Stan Lee, en hablar de, de esta creación pero algo que también rescato de la conversación que tuvimos ayer es el tema del villano el cómo eh, Al final del día En, en la vida eh, En la vida real, si la queremos llamar así eh, Pues todo el tiempo Estás en esta delgada línea En convertirte en ese villano O en decidir seguir el, el camino bueno Por llamarlo de alguna forma Y seguir con tus ideales Y seguir con todas las cosas que has hecho Y yo creo que él mismo o sea, Stan Lee a sí mismo eh, de, de alguna forma u otra inevitablemente se tuvo que haber visto reflejado en estos personajes que él mismo iba creando, yo no sé si en el Inter alguno de estos personajes lo consumía o, o prevalecía más, creo que así como cuando actúas o sales en alguna obra de teatro o tienes alguna participación histriónica en algo eh, el personaje termina absorbiéndote de alguna forma u otra, creo que cuando te dedicas justamente a desarrollar estos personajes. Seguramente te pasa eso o, o, o incluso me imagino que algunas de las cosas que los personajes hacían o tenían eran parte de su esencia y viceversa. Sí, y, y, la
1: contenía totalmente. Fer.
2: Y, y eso es justamente lo que nos pasa en todo, en las creaciones que, que haces en diseño, en sitios web o en cualquier aplicación profesional. Hay una parte de ti que está ahí y una parte de eso que se queda en ti. Entonces es, es muy interesante esta analogía y esta metáfora porque de alguna forma u otra el camino del héroe siempre está lleno de, de las posibles bifurcaciones que eso te puede llevar a ser el villano de la, de la historia, en este caso de tu propia historia.
1: De, de hecho, si sí, lo, lo hemos platicado muy de fondo, siempre el villano al inicio era un genio, un superhéroe en potencia, pero incomprendido inclusive por el héroe de aquel entonces. O sea, la gran mayoría de los villanos terminan diciendo ¡Ah, va! ¿No me entendiste? Va, ¿me humillaste? Pues te va la mía, ¿no? Y terminan desde el, del, del otro lado del héroe. Creo que, 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 que todos hemos estado ahí y creo que todos somos héroes y villanos. Tenemos esta dualidad todo el tiempo y lo mostramos en cada una de las facetas si es que se lo permiten porque vaya que he estado en las últimas semanas en escenarios donde no se permiten ser villanos y, y piensan que solo ser superhéroe es lo correcto pero creo que ahí está el cuestionamiento creo que esta historia al final y yo no sé ustedes cómo les fue yo tuve total empatía con lo que el villano Thanos era en esta segunda entrega no me gustó Thanos fue, fue una dosis descremada ideológicamente de lo que él estaba buscando la dosis pasada el Infinity War era maravilloso y en este del End War ya no me gustó nada, pero justamente habla de este camino también del héroe y del villano que lo vivimos todo el tiempo allá afuera solo para que se den una idea de qué tan héroe o qué tan villano fue Stanley en 1972 1972, o sea yo no había nacido Tú, Fer, ni siquiera estabas en planes. O sea, no,
2: nada. No
1: sé cuántos de los que están escuchando este podcast realmente ya estaban vivos. Fue 1972 cuando él decidió, Stanley. Eh, bueno, de hecho se convirtió en editor de, de Marvel y él se mudó a Los Ángeles porque tenía en su mente desde 1972 una idea clarísima. Todo este ecosistema, todo este universo de superhéroes que él había conseguido, tenía que romper el paradigma del medio, es decir, debía de dejar la, 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 los impresos, debía de dejar, de, de dejar de ser cómic, y migrar a una narrativa nueva. That's it. Así que en 1980, o sea, ocho años después desde que tuvo esta idea, finalmente se dedicó en cuerpo y alma para buscar a alguien en Los Ángeles para hacer sus películas. 1980. O sea, yo, yo todavía no, no nacía, yo nací en el 81, Fer. Y él ya estaba buscando la manera de poder llevar sus personajes al cine y a la televisión. 1980, pero fue hasta el 2009, o se asumen en los años, ¿eh? 1980 y luego hasta el 2009, cuando la, la compañía Walt Disney dice, va, hagámoslo. Y entonces compró Marvel Entertainment por 4 mil millones de dólares, y el propósito de la compra era hacer que todos estos personajes que tanto estaba peleando Stanley llegaran inmediatamente a la distribución de contenidos que Disney estaba diseñando, que parece entonces era el, el universo que ya, ya vimos en el cine. O sea, ¿cuántos años, décadas, tuvo que Stan Lee pelear y convertirse en el héroe y villano de su propia historia? para lograr que la historia llegara a, a la trascendencia que hoy tiene. Y eso, sin duda, es uno de los caminos que nadie te cuenta cuando estás emprendiendo o cuando estás en este tema de la, de, de, de la creatividad. Todo el mundo piensa que tienes una gran idea y que esta gran idea, solo porque se te ocurrió a ti, ¡pum!, explota y afuera ocurre algo increíble. Y no es así. Él dedicó toda su vida. El ir al cine... El pagar un ticket y dejarse llevar por la historia, aunque no hayas consumido ni la mitad de las películas de superhéroe antes, aunque en tu vida jamás hayas comprado un cómic o haber seguido un par de cómics siquiera. Si fuiste de esos usuarios nuevos, tienes que saber que había una historia detrás, de décadas, que proviene del pensamiento más profundo del choque de la humanidad, la guerra, y cómo a través de esta narrativa y de esta creatividad visual que él tuvo en el acercamiento al medio llamado cómic y que después termina década tras década trascendiendo al cine y llegando a la película más, más taquillera de la historia, porque es lo que se va a consolidar ahora mismo todo este contenido, tiene atrás una historia de sobrevivencia, de búsqueda de objetivo, de creatividad, de no bajar la guardia para lograr finalmente... El cometido que era llegar al máximo número de personas posible para inspirarlas y llevar un mensaje de que aunque no se han creado héroes, héroes en los últimos 5 o 10 años, realmente lo que estamos poniendo a ver es esta como reconceptualización de los héroes creados anteriormente por personas como Stanley para poder dejar un mensaje que casi duró 100 años en permear la cultura masiva del planeta y eso es algo que no todo el mundo tiene, tiene claro en su cabeza a veces piensa literal que todo ocurre por suerte o porque tienes conexiones y no es así, se trata de un camino largo en la cual tienes que insistir todo el tiempo hasta que lo logras qué lástima que no lo pudo ver Stanley su obra pues, pues finalmente llevada al cine como tenía que ocurrir pero lo que sucedió en este fenómeno global de lo que se convirtió este filme y el ecosistema y el universo creado Marvel alrededor, vaya que nos deja muy emocionados desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista artístico.
2: Creo que la pregunta final sería quién es el siguiente Stanley, ¿no? Eh, esas cosas... A mí me van preocupando de poco en poco Porque sé que hay muchísimo talento Eso no me queda duda En, en todas las industrias, en este caso en, en la industria que hace Esta convergencia entre el cine Y la animación Y sin embargo me preocupa Cada vez que un icono se va Porque justamente me cuestiono ¿Quién es el siguiente? Y me encantaría que Alguna de las personas que nos escuchan En este podcast sea el siguiente Es, es Yo sí creo, o sea Creo que lo que rescato de toda esta gran eh, cúmulo de historias es que al final del día tú puedes ser un héroe y, y si decides asumirlo como tal fuera del romanticismo que esta frase pudiese tener debes asumir que, que quizás no veas reflejado eh, la consecuencia de tus actos heroicos pero pues ese es el camino del héroe no el el que Puede, puede que mueras siendo no recordado, pero vale la pena intentarlo.
1: Totalmente. Y yo creo que me quedo que al final de toda esta historia, o sea yo, yo, yo no lo consumí como la historia. Yo creo que lo consumí, lo consumí como también un ciclo de nuestra propia vida, Fer. Porque hoy ya no, ya no vamos a las esquinas a comprar nuestros cómics. Ya no estamos consumiendo esta narrativa. Ahora se ha convertido en otras cosas. Hoy estamos sentados en un sillón consumiendo contenidos alternativos en nuestras pantallas, ¿no? Y creo que la gran pregunta de quién va a ser el siguiente Stan Lee está metida ahí, porque al final el legado de personas como él o las personas que han cambiado algo significativamente en la historia de la humanidad ha sido esta capacidad de co-creación, esta capacidad de narrativa, y creo que estas dos habilidades muy adelantadas al, a los tiempos que tuvo este hombre y el grupo de hombres que lo acompañó ayudaron a construir una cultura alrededor de los cómics que se convirtió como un icono de la cultura pop que hoy estamos disfrutando. Lo que a mí me da mucho enojo en general de las personas que solo consumen y tiran, ¿no? que es parte de esta cultura actual, es que no tiene ni fucking idea de qué tuvo que haber pasado atrás para haber llegado a esta sala de cine creo que esta cultura de lo nerdo de lo geek eh, creo que está clarísimo que oye güey, hoy es el mainstream estas personas que te avergonzabas de ellas estas personas que abusabas de ellos estos clavados en las cosas que tú no lo estabas, hoy estás usando sus redes sociales, hoy estás trabajando para ellos y consumiendo los contenidos que solíamos solamente un grupo de personas aisladas de la sociedad consumir y hoy se ha convertido en el mainstream algo que menciona Stan Lee y con esto voy a cerrar él decía, él decía lo dejó escrito solía avergonzarme porque solo era un escritor de cómics, mientras que otras personas construían puentes o pasaban a carreras médicas. Y luego comencé a darme cuenta que el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin eso, podrían irse a lo profundo. Siento que si eres capaz de entretener, estás haciendo algo bueno. Esas fueron palabras de Stan Lee, imagínate cuántas veces tuvo que verse al espejo y decir, aguanta, estás haciéndolo bien, aguanta. Porque seguramente esto le está pasando a ustedes, seguramente ustedes creativos están en este camino y dándose cuenta que probablemente lo que, lo que están haciendo y lo que tanto aman no necesariamente está haciendo un avance significativo como Elon Musk. Aguanten, crean en eso que está creando pero también tengan claro que probablemente el mejor momentum de esa creación no lo van a poder ver en vida. Y eso es algo que ustedes deben estar conscientes en su legado. Los que sí puedan convertirlo, los que sí lo lograron ver, los que vieron una parte, eso debe ser suficiente como para seguir dedicándole todas las horas que le dedicas, para seguir dedicándole todos los enojos que todos los tiempos tienes porque no está sucediendo tus cosas y debes de saber de cierto que la silla, y no solamente desde el punto de vista de los cómics, sino prácticamente de todo lo que hoy la humanidad es, hay muchas sillas vacías dispuestas a llenarse con la siguiente generación que nos va a inspirar y que nos va a llevar a un escenario que muy pocos iban a terminar entendiendo y siempre hemos dicho el 1%, pero ese 1% son los que cambian las cosas. Ese 1% es el que basta. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Mm. Regresa, el y de Regresa el Bootcamp Creativo y de Marketing Digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño Dos días Dos días Dos días 16 horas de altísima dosis educativa 16 horas Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre Insanity Bootcamp 2019 Insanity Bootcamp Fechas disponibles León, 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio. CDMX. 16 y 17 de agosto. Mérida. 20 y 21 de septiembre. Zacatecas. 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks. Diagonal Insanity-Medio Bootcamp. Insanity Bootcamp solo a través de Creative Talks. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Media Media Es presentado por Insanity Bootcamp El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina Media Así como hablamos de inteligencia artificial, el segundo gran tópico, además de la creatividad, que está presente en todos los aspectos, es el diseño del futuro o diseños del futuro, de los futuros. Hay un personaje que hemos hablado en varias ocasiones en este podcast, inclusive hemos reseñado sus libros, y es Yuval Noah Harari, este filósofo futurista que de hecho, Fer no tiene teléfono móvil, ¿eh? O sea, se resiste a incorporar eh, la tecnología en su vida. Sin embargo, se ha convertido en un gurú para Silicon Valley de una manera que yo no lograba entender. Yuval, para quien todavía no lo conozca y que no vaya a ver los podcasts pasados, no los vaya a escuchar, es esta personalidad anti Silicon Valley. Ya dije, no usa celular, pasa mucho tiempo en contemplación, prácticamente leyendo y desconectado de internet y hoy se ha convertido en el hombre que todo mundo quiere acercarse incluido todo Silicon Valley todo comenzó con este libro que se llama Sapiens de animales a dioses es un texto fascinante, muy, muy ambicioso y que habla sobre la historia de la humanidad y cómo nos convertimos prácticamente en el monstruo o en el animal que somos hoy en día. Este libro ya vendió más de 8 millones de copias y ha sido traducido ya a 50 idiomas distintos. Pero realmente donde vino este crack, Fer, fue cuando lanza el libro Homodeus, que es una breve historia del mañana. Es un libro literal sobre el futuro de la humanidad y ya se vendieron más de 4 millones de ejemplares el día de hoy y recientemente acaba de lanzar 21 lecciones para el siglo XXI en donde analiza el mundo actual y realiza algunas advertencias sobre los grandes retos del momento que estamos enfrentando como el cambio climático o la revolución de la tecnología o la inteligencia artificial o las armas de destrucción masiva. Todos estos contenidos han sido leídos por personas que literal, pues estamos en el mundo tecnológico, en el mundo de la innovación. Y también ha sido leído por Bill Gates y Mark Zuckerberg, que uno fue fundador de Microsoft, otro ya lo saben, es Facebook. Y en el libro no les va muy bien. O sea, en el libro se advierte muchísimo sobre lo que ha venido él advirtiendo y viendo del mundo tecnológico. Y la semana me sorprendí, literalmente me sorprendí porque es Mark Zuckerberg que ha venido generando una serie de contenidos pues pues para limpiar un poco la mala relación pública que tiene, que generó en los últimos dos años, producto de todos estos escándalos de acceso a datos no permitidos el, el, lo, lo que vimos de la privacidad y cómo Facebook realmente no está cuidando toda esa data, el ni modo Zuckerberg ha creado un podcast y un videoblog y lo que hizo fue invitar a Harari a platicar sobre el futuro Max Zuckerberg le hizo una entrevista a Yuval Noah Harari una conversación que me parece sumamente interesante. Yo no la he terminado. Vi los primeros 10 minutos y dije, no, esto tiene que entrar al podcast. De hecho, voy a hacer una selección de una parte importante de este, de este audio. Y lo que me gustaría decirles a ustedes es, oigan, dense tiempo, dense esta charla, porque probablemente estamos frente a dos de los seres humanos que van a marcar el ritmo de los siguientes 5 y 10 años. Por un lado, un Mark Zuckerberg que... Está dispuesto a todo, a lo que sea, por seguir alimentando Facebook. Y por otro lado, un pensador, un filósofo que está diciéndonos cuidado. ¿Qué puede pasar de este choque, de esta tesis y antítesis? Una gran síntesis. Así que si yo fuera ustedes, me daría la dosis completa de esta conversación de Mark Zuckerberg y Arari.
2: Yo tengo un punto de vista más maquiavélico. Oops. Porque me gustan mucho las teorías de conspiración. Así que yo creo que eh, piensen esto. ¿Qué tal si Mark Zuckerberg está haciendo todo esto? Porque sabe la influencia positiva que ha tenido Yuval en los últimos años con sus últimos libros, sobre todo con el más reciente que no hemos leído pero el que se llama Learn, Adapt, Survive. Después de su gran éxito que mencionó John de Homo Deus, entonces, ¿qué tal si yo pensando maquiavélicamente soy Mark Zuckerberg y digo, güey, estoy atorado en un agujero en el que desde ya tengo tres, cuatro años ahí y no he podido salir, ¿no? A raíz de todos los escándalos en los que mi compañía ha estado involucrada por temas de privacidad y todas estas historias que seguramente ya conocen. Claro. Y si no, escuchen otros episodios del podcast. Así que de pronto digo, ¿sabes qué? la única forma en la que voy a poder salir de este agujero negro en el que cada vez estoy más inmerso es rodeándome de personas que sí tienen credibilidad allá afuera de, de, y de personas que sí eh, la gente va a darse o tomarse el tiempo de escucharlas por su reputación por su trascendencia, por su inteligencia y por todas estas cualidades y los utilizo a favor para que la gente vea que sí me estoy poniendo en la línea de fuego, que sí estoy tomando de frente mis problemas y entonces eso mismo me ayuda a salir del atolladero, pero no necesariamente estoy siendo honesto. Yo creo que al final del día este es un punto, lo, lo celebro, lo celebro, celebro que dos mentes eh, que están de alguna forma u otra influenciando a la sociedad en estos momentos de nuestra vida se sienten a platicar, rescato el diálogo saludable que hay, porque estas cosas no las podemos ver en México, ¿no? Porque si esto pasara en México, ya me imagino así de, no, pero tú eres un pendejo por esto y por esto, y, y recuerda que en 1800, cuando no sé qué, o sea, ya me imagino una discusión no se podría tener en ese nivel, porque en México todas las discusiones y debates nos acostumbran a que es igual a pelea y parece más un chisme de viejas argüenderas que una discusión. Eso lo celebro, porque me, me encanta ver a la gente discutir de una manera inteligente, de una manera en la que podamos sacar conclusiones nosotros como espectadores pero no dejo de pensar en esta teoría maquiavélica en la que Facebook solo está utilizando a, a no solo a él sino a, a, a los siguientes personajes que están en la lista en, de personas que va a entrevistar y con todo esto de su podcast que va a lanzar y todas esas cosas solamente para limpiar la reputación de Facebook y mantener su prevalencia en el mundo
1: wow, uh, yo creo que es totalmente probable que es correcto, Fer. De hecho, yo tengo algo más de fondo que pensé, pero nunca pensé que lo iba a decir ahora mismo, pero lo voy a decir. Creo que al final del día, personas como Zuckerberg o, no sé, cualquier líder tecnológico actual, cualquiera de estas personas, cuando creaste Facebook, por ejemplo, tuviste que crearlo bajo las reglas y leyes. Uno, del país donde te, te fundaste ¿no? y cada país tiene sus propias reglas y tiene sus propias comisiones y todo lo que te cobran por, por operar dentro de este país y ahora que Facebook se ha convertido y se va a convertir todavía, ni siquiera estamos viendo el 40% del total de la plataforma, estamos superando a la fase de convivencia humana a través de las plataformas sociales. Esa es la fase en la que estamos. El siguiente círculo va a ser la convivencia humana con, las, con los algoritmos de predictibilidad y asistencia. O sea, la primera fase de la inteligencia artificial. ¿Pero qué va a pasar en los siguientes 10 años, Fer? El gobierno no tiene ni idea de la línea de, de la velocidad tecnológica y los gobiernos y las compañías que están muy cercanas a ellos son insuficientes para soportar una compañía como Facebook y las que vienen, entonces si yo fuera Zuckerberg y si bien necesito limpiar un poco mi reputación respecto a lo que estoy haciendo y que las leyes actuales no me permitan hacer porque soy, estoy violándolas mi siguiente salto es, sí, limpiarlas un poco pero dos, ya que está sentado Harari Oye, ¿cómo para ti realmente es la sociedad del futuro? Y probablemente esa conversación de la sociedad del futuro, ¿cómo es esta sociedad en los siguientes 10 o 15 años? Porque ojo, Facebook tiene el dinero probablemente para diseñar esa sociedad. Terminen de estos encuentros intelectuales ocurriendo los, los, los movimientos dialécticos, estos choques de tesis, antítesis y síntesis, para realmente dibujar y ser la génesis, el día cero FER, de lo que vamos a estar viendo en el futuro y cuando tú y yo tengamos FER 60, 70 años, así como hoy hablamos de Stanley, de Way, producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrieron esto, pues ¿qué creen? En nuestra línea de tiempo, producto de esta crisis social que estamos viviendo y la crisis económica, política, la falta de credibilidad entre los humanos y líderes e instituciones, terminó convirtiéndose... Facebook en la parte inicial, en el génesis de una nueva sociedad porque decidieron comprar una isla y en esa isla decidieron crear un país nuevo llamado Facebook y liderado por las propias reglas y es sustentable y todas las personas que están hoy en día trabajando en ese lugar o viviendo en ese lugar viven en prosperidad. Es una hipótesis, ¿eh? yo creo que esto va más allá de una sentada de PR o de relaciones públicas creo que lo que está intentando Zuckerberg construir, y esa es una apuesta futurista es rodearse de las mentes que pueden ayudarle a crear ese mundo o al menos dibujarlo o al menos plantearle lo contrario para él hacerlo porque lo ha hecho todo el tiempo Zuckerberg ha tomado, ha robado y ha mejorado las cosas una y otra vez y eso es algo que probablemente podamos escuchar en una vista de futuro.
2: Wow. Eh, sí, o en síntesis, el hecho de que Facebook se convierta en un país y que ponga sus propias reglas en donde robarse los datos no esté prohibido, en donde todas las cosas que hoy en día están limitadas por la política y por el conocimiento tecnológico actual en ese lugar sea como este limbo o este nuevo país donde él pueda hacer las cosas a su placer y crear sus propias leyes y adecuarlas a sus propias necesidades y montar una nueva sociedad, no me parece una locura. Eh, yo creo que es muy, muy, muy viable. Así que, pues, justo me quedo con esto, es eh, ¿qué vamos a hacer con los problemas sistémicos de la revolución tecnológica? Creo que esa es la pregunta neurálgica de este tema, es ¿qué va a pasar?, nos vamos a seguir discutiendo y, y los viejitos del Senado van a seguir preguntando cosas que a todos nos dan risa menos a ellos o, o, o de verdad Facebook va a tomar en serio este tema y va a crear la nueva sociedad del futuro en donde realmente vivas en Facebook literalmente hablando no lo sé, es una locura pero pues casi todas las cosas que hoy vemos que son reales algún día fueron una locura así que no... no no creo que esta idea sea descartable. Al contrario, creo que es muy probable.
1: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 69 59, 59 Creative Talks Podcast Fer, me quedé pensando en esto último que dijiste cuando terminamos el bloque y es que sí, no, no hay que dejarlo creo que es un tema sumamente importante o sea, piensa esto no somos nos tratamos, ni tampoco somos, somos Mausan, por favor no nos lean jamás en, ese, en esa línea pero estamos ante información privilegiada no creada por nosotros sino por los líderes de este planeta ¿no? en los cuales está totalmente claro que va a haber una crisis económica en el 2021 que probablemente se va a desplazar o va a tener una duración de dos o tres años es una recesión las recesiones son muy importantes en el planeta número uno porque te ponen un límite de hasta dónde pudo haber llegado una hipótesis económica y social y, y de pensamiento y filosófica. Tema número dos, sí ponen en crisis a la gente. Es decir, la gente que solamente está basada por el poder del dinero y no por el valor en general, que es una nueva redefinición que tenemos que entender en este momento. Terminas literal muriendo. O sea, es como, como el producto de una guerra, ¿no? Hay conflicto, hay muerte, hay peste Eso le va a pasar a la economía global Pero una vez superada Vienen los nuevos planteamientos de qué sigue Y en los planteamientos inmediatos de qué sigue Hay tres constantes que no se pueden evitar Tema número uno, el planeta Que es algo que ya lo saben, ya lo hemos hablado El planeta va a entrar en una fase de descomposición Y algo tenemos que hacer Y en ese instante van a ocurrir las ideas más importantes Porque ya no va a haber mañana Dos, el nuevo orden económico global Y no, no va a estar liderado por Estados Unidos Creo que una de las conclusiones más importantes que hoy tengo en mi cabeza Es aprender chino lo más pronto posible Aunque China sea una cultura que no me agrada El chino es un, es un lenguaje, un idioma que, ojo, no me gusta ni siquiera fonéticamente Pero ¿qué creen? Van a, van a ser la competencia más importante del régimen actual y nos va a tocar vivir en estos tres años la caída de Estados Unidos como el punto hegemónico, cultural y económico del planeta y ahora va a ser China. That's it bajo esas dos órdenes y la tercera que tiene que ver con qué va a pasar con el mundo conectado, llámalo internet, llámalo inteligencia artificial llámalo nuevos dispositivos tecnológicos, donde la data es el nuevo petróleo en este nuevo orden sí nos va a tocar ver en los siguientes cinco años, un orden radicalmente distinto al que hoy, en este momento estamos sentados disfrutando o padeciendo si eso lo conectan con la idea de Fer Probablemente estamos en los siguientes 10 años más importantes de la historia de la humanidad en todos los ciclos. Y eso me emociona mucho. Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza... ¿Lo harías? Te presentamos Katana El primer creative planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana Y tu sueño más grande Presentado por Blackboard, La compañía que diseña el futuro Libros La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos Libros Presentado por Black Note 2 El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast Fer, después de 5 años 5 años Pudimos tener en nuestras manos Uno de los libros que... Bueno, tú sabes me, me Amo a estos españoles Estoy hablando de los Brosmind Lanzaron un libro hace cinco años que se llama Why, How, What Que son las preguntas como ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Que fue un libro que Literal, el, el estudio Brosmind Que es este par de hermanos llamados Juan y Alejandro Mingarro Decidieron coleccionar ¿No? Durante ocho años Desde que se les creó la idea de Oye, vamos a empezar a ver qué sucede Y terminó en este libro Donde hicieron una colección de por qué ellos están haciendo esto, de dónde nace desde que eran niños. Y literal, hoja por hoja, Fer, es algo exquisito. Para la gente que está estudiando diseño a la gente que eh, está en una escuela creativa o los que ya son parte de la comunidad creativa o de la industria creativa, sí vale la pena hacer un stop y darse cuenta de cuál es la génesis de proyectos que han dado bastante arte, bastante ideas bastante diseño al mundo creo que este libro es, es un must es algo que necesitas tener, es algo que necesitas devorar, entender y meterte en la mente de estos mind y poder disfrutar cada una de las cosas que ellos han venido haciendo a lo largo del tiempo, desde que eran niños y de cómo atravesó eh, la, la línea de tiempo de su historia son ilustraciones, van a encontrar fotografías, van a ver proyectos de Nike, de Microsoft, de Virgin de Gillette, de Volkswagen en manos de ellos, van a contarle las historias que han ganado desde, desde el premio gráfica en 2011, pasando por los, los canes Lions el Clio, eh, el Sol, el Laos y así un largo etcétera de cosas que han ganado a lo largo de la historia como compañía y sobre todo les van a dar un, un sabor eh, fascinante sobre el futuro de la, de la creatividad y cómo realmente está esta diferencia entre una idea ¿no? y algo que termina siendo prácticamente una dosis cultural fantástica. Les repito el nombre del libro. Se llama How. No, Why. Ahí ya lo perdí. <ríe> Ahí está. Les repito el nombre del libro. Es Why, How, What de los Bros Mind.
0: Somos los hermanos Mingarro, también conocidos como Brosmine, y hoy presentamos nuestro primer gran libro monográfico, Why How What? En la sección Why hablamos de nuestros proyectos infantiles, que son esenciales para comprender lo que es ahora Brosmine. Siempre decimos que tenemos más de 30 años de experiencia trabajando juntos, porque, precisamente por eso, ¿no? porque éramos un dúo creativo ya desde niños, hacíamos nuestros propios cómics, nuestros eh, vehículos para Sí, exacto, niños. y una de las
3: cosas increíbles es que en el libro aparece todo, todo este material que creamos, ¿no? y gracias a nuestra madre hemos podido conservar y recuperarlo, Fotografiarlo y ponerlo en el libro. ¿no? Es una de las partes de las que estamos un poco más, sí, más sí, orgullosos. Es pues, ¿no? so... lo que menos gente conoce, poca gente ha visto. ¿no? Realmente y, es muy, es de los como May, ¿no? muy, so... muy
0: interesante. Eh, luego también en esa sección pues, explicamos cómo finalmente, y en contra de lo que todos esperamos, pudimos vivir de nuestra creatividad y cómo nos fuimos introduciendo poco a poco en el mundo publicitario, eh, que es donde hacemos casi todos nuestros proyectos comerciales son para publicidad. En la sección How explicamos nuestro proceso de trabajo. Es bastante tradicional, siempre empezamos con un dibujo a lápiz, que, es, que lo hacemos entre los dos, como todas las decisiones creativas las tomamos entre los dos y el primer dibujo a lápiz también. Desarrollamos el mismo estilo desde que comenzamos a trabajar juntos, así que la hoja de papel va pasando de uno a otro, eso es curioso. Yo empiezo a dibujar una esquina, por ejemplo, le paso la hoja, a él, él puede borrar libremente Sí, él, exacto, no al ser
3: hermanos podemos tener esas tensiones ¿no? de borrarle su dibujo que ha estado cuatro horas dibujando y yo lo borro y lo cambio por otra cosa. Exacto. Sí, al ser hermanos
0: todas estas luchas de ego las... Pues, llevamos bastante bien... La ...primera fase del lápiz es la más, la más importante ¿no?... ...la que nos lleva más tiempo... ...es en la que planteas todo, todo el proceso... Y, que y a la cierto, que en el fondo
3: más cariño tenemos. ¿no? Y por primera vez en el libro hay una recopilación de nuestros originales a lápiz favoritos que nunca habíamos enseñado, donde se ve realmente cómo, cómo trabajamos con, con los follos, los vamos pegando uno al lado de otro, los originales. Y también el hecho que ahora nosotros revisándolos, realmente ya nos recordamos que había dibujado qué o quién, ¿no? ¿te acuerdas? Sí.
0: Luego los procesos posteriores es el entintado y el coloreado, que lo hacemos con ordenador. Ahí sí que dividimos el trabajo. Yo me encargo del entintado en la mesa de luz y luego es original lo escaneamos y Alejandro con el color con... Sí, con... Exacto. está todo, desde nuestros inicios en publicidad, ¿no? con nuestros primeros proyectos clásicos, ¿no? El, como el de Power of Dreams para, para Onda o nuestro primer proyecto para Estados Unidos ¿no? sí, exacto, y se ve la evolución
3: en... clara, ¿no? como empezamos con ilustraciones muy densas, a blanco y negro y fuimos evolucionando desde encontrar la paleta de colores y tener ya el estilo más definido, el estilo brosmai, ¿no? Y uno de los proyectos que está en el libro y que es el favorito de nuestra madre es el Beatman, que es como un punto de inflexión entre el blanco y negro y el color. Y independientemente de lo que hagamos, nuestra madre siempre dice, este es
1: el mejor. Portfolio. ese es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast. Fer, y en estas como charlas de lo que ya le vamos hacia el diseño de futuro... Este, finalmente encontré un trabajo de un arquitecto y un ilustrador australiano que se llama Nick Statt, que tú también ya habías visto. De hecho, en algún momento me lo habías comentado, que se llama Monuments of the Past, en donde literal creó ciertas ilustraciones. Creo que no son más de siete, pero crearon un cuento gráfico en el que refleja un futuro del planeta Tierra en la que los únicos eh, pues, cosas que quedan en el planeta en términos de naturaleza son museos, o sea, ya no ya no existen bosques o sea, ahora es un museo del bosque y él dibujó este museo del bosque cómo, cómo podría lucir y así le pasa lo mismo con el, con el agua con el mar, con la tierra misma, y yo cuando estuve expuesto a este material conceptual simplemente voló mi cabeza y dije, puta es, es muy probable cuando investigué un poco sobre él eh, él, es, él es diseñador eh, evidentemente ama la práctica arquitectónica, pero también se mete en el tema industrial y también en el tema del entretenimiento. Creo que la pasión que tiene Nick tiene que ver con crear historias visuales de ciencia ficción que describan la relación entre este entorno construido y el entorno natural. El trabajo prácticamente de Nick Statt ha sido explorar de manera continua el espacio, la escala, la composición, la atmósfera, todo con una intención de evocar emociones que permitan a los humanos que se exhiban ante ella a crear esta, este gran cuestionamiento y esta gran imaginación de esto puede pasar y cuáles serían estas eh, posibilidades que esto ocurriera. Creo que hoy en día, Fer, y es algo que tú y yo cada que podemos lo advertimos, estamos en un tema de cuidar este planeta o echarlo a perder para siempre. Y creo que artísticamente Nick Stat nos lleva a este momento, a este punto en donde está reflejando su punto de vista de ver estas colinas o estas montañas o estos bosques que ahora solo son recordados, uno, en, la, en los contenidos, ¿no? O dos, puedes ir a visitarlos porque están en un museo. Y eso es algo, humanos de este planeta, que no podemos nosotros permitirnos. Por favor, denle un vistazo a Nick Stat. Nick se escribe N-I-C-K. Stat se escribe S-T-A-T-H. Stat, Nick Stat. Y la obra que les estoy diciendo es Monuments of the Past. Esto es Creative Talks Podcast.
2: Está increíble su obra, pero está más increíble esto que voy a comentarles. Ya seguramente habrán escuchado o habrán visto eh, muchas intervenciones de la inteligencia artificial en el mundo del arte. Y eso es algo que a mí en lo particular me llama la atención porque eh, me abruma pensar que en algún momento la inteligencia artificial llegue a crear obras más increíbles de las que hizo Dalí o de las que hizo Leonardo da Vinci, que por cierto hoy estamos celebrando eh, que en algún momento estuvo en esta vida así que eh, pues tengo esta noticia en donde hay una obra que se llama Faceless Portraits Transcending Time que es una exposición de impresiones que se mostró recientemente en la galería en Chelsea que es uno de los epicentros del mundo del arte contemporáneo de Nueva York y todos ellos fueron creados por una computadora. La verdad es que las imágenes son enormes, cuadradas, desgarradoras. Y tienen una forma que recuerda como a caras extrañas envueltas en ardientes llamas rojas y amarillas. En algunas hay una cabeza que emerge con cuellos de plumas como con este efecto de glitch. Es rarísimo, es como ver una pesadilla de alguien. Es, es, es algo rarísimo que al final del día te transmite algo y eso es lo que me preocupa porque al final del día eh, si buscamos el concepto de lo que el arte significa tanto a etimológicamente hablando como conceptualmente hablando pues el arte al final del día se, se sintetiza en esa cosa que te hace sentir un algo y tú como espectador puedes interpretar una obra de arte como fea bonita, emotiva espantosa o cualquier adjetivo calificativo pero al final del día no te es indiferente es algo que te mueve de tu zona de confort y creo que esta cosa lo logra y me cuesta trabajo llamarle arte a esto porque mi parte humana se resiste a ceder ante los encantos de la inteligencia artificial pero por otro lado me deja pensando en en la, la nueva forma en la que vamos a describir o a percibir el arte. es No sé si estamos atravesando o si pronto vamos a atravesar un punto en el que el arte signifique otra cosa o se reinvente su significado y que eso sea mejor o peor, no lo sé, no lo sé ahora mismo. Solo estoy abrumada con esta nota porque, pues... Al final del día es algo que está ocupando ya una galería formal que se creó desde cero y lo que me preocupó más es que la gente está dispuesta a pagar por eso. Uno de los eh, retratos de una... Compañía que se llama AI Art, que es justamente de las promotoras que están eh, pues difundiendo o promoviendo o provocando que la inteligencia artificial tenga cada vez más participación en la industria del arte, pues ellos eh, vendieron una impresión generada por su algoritmo, eh, al estilo de un retrato europeo del siglo XIX y la perdieron por la cantidad, nada más y nada menos, de 432.500 euros. Así que, pues, me preocupa porque vivimos en un mundo donde el ser artista, el artista está estigmatizado como esta persona que muere pobre o en la pobreza y en el olvido. Creo que cada vez, evidentemente, al haber más talento, hay más personas que afortunadamente son artistas y pueden vivir de eso, pero me pregunto cómo es que en tan poco tiempo o en un abrir y cerrar de ojos un algoritmo, en este caso esta inteligencia artificial, logró monetizar más rápido que cualquier artista, ¿no? Si lo recordamos, Dalí murió en la pobreza, no vamos lejos, entonces... Estoy totalmente abrumada, confundida, entusiasmada y, y estoy en shock al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Así que, ¿qué opinan ustedes? La pregunta para mí es, ¿el arte va a mejorar o va a empeorar con el uso de la inteligencia artificial?
1: Estás procesando Creative Talks
2: Podcast. Estamos al borde del cierre de este capítulo. Pero no me quiero ir sin antes darles un consejo. A las personas que me siguen ya de varios meses atrás saben que me choca dar consejos. Siempre que alguien me escribe y me pregunta cómo solucionar X o Y problema, yo siempre les sugiero que coma tacos. Para mí los tacos son la respuesta a todo.
1: <risa> sí, eh, de forma responsable. Recuerden que el, el comer carne... Por favor, no, no es que se los vuelva. Pero ya hay tacos
2: veganos, Johnny. Sí, ya hay a, tacos a eso veganos. eso voy. Que la,
1: el, la responsabilidad de comer, ¿no? Contra la voracidad de comer.
2: Así es. Pero volviendo al tema, es, de verdad no es broma, este siempre es mi consejo, pero ya cuando la gente me dice así, como de no, ya en serio, dame un consejo. Eh, no me gusta dar consejos porque Es bien difícil decirle a alguien Ay, deberías hacer esto y esto Cuando no conoces su contexto No sabes sus habilidades o sus limitaciones Entonces es súper complejo para mí Dar consejos Pero dejando esos prejuicios Que tengo yo de lado eh, Recientemente en el último episodio hablábamos de este podcast y que estábamos cumpliendo ya un año de emisiones, ¿no? Y como yo soy una obsesiva loca, desquiciada de los datos y de los resultados y, o sea, yo en algún tiempo yo creo que me crié bajo la instrucción militar en otra vida seguramente, pero el punto es que dije, a ver, ¿en serio ya pasó un año? ¡Wow! ¡Qué, qué locura! O sea, ¡qué rápido! ¡Qué todo! Y escarbando en la data me di cuenta que sí, efectivamente hace un año que empezamos este proyecto Pero en forma, es decir, en, de manera ininterrumpida lo hemos hecho durante ocho meses Y he visto que mucha gente, eh, de gente cercana, eh, incluso personas de la misma industria han comenzado a hacer sus pininos en este mundo del podcast y me da gusto. Es decir, me da gusto que cada vez haya más gente intentando cosas. Esa es la razón por la cual creamos este podcast, porque queremos que cada vez más gente se atreva a hacer cosas y más gente se arriesgue y más gente cree cosas y crea en las cosas. Así que me da mucho gusto, pero por otro lado me siento con total responsabilidad de decirles esto. Si quieren hacer un podcast, mi consejo es, no lo hagan. Lo cual es una paradoja, ya sé que es contradictorio, pero escuchen esto. Jonathan y yo hemos grabado um, durante los últimos ocho meses ininterrumpidamente. Los episodios, como ustedes saben, se han lanzado semana tras semana en todas las plataformas, al menos en las más importantes, en iTunes, en Spotify, en Anchor. En algún momento estuvimos en Podomatic, estamos en Dixo y estamos en todas las plataformas en las que la tecnología nos permite estar. Y ahora que los podcasts están de moda, eh, me preocupa un poco porque... Si ustedes piensan que esto es un negocio De una vez les digo, no lo es Si ustedes me preguntan ¿Cuántos negocios nos ha traído el podcast? Ninguno Propiamente ninguno Seguramente alguien que dice Ay, te escuché y bla, bla, bla Pero así que yo diga hoy estoy hoy en día monetizando esta cantidad por el podcast Ninguna en absoluta si, recibos, si recibimos comentarios es porque casi casi los tenemos que forzar a ustedes a que nos dejen un comentario, pero en realidad no tenemos más de 15 valoraciones en iTunes. Y es súper frustrante estar de este lado, trabajando en el guión, trabajando en la producción, trabajando en la postproducción y de repente sales al aire, emites tus ideas y tienes cero respuestas. Y eso es muy frustrante. Hay que tener estómago para hacerlo. Pero déjenme contarles por qué nació esta historia, porque seguramente nunca nos hemos detenido a hablar a profundidad de esto. La idea de este podcast es porque Jonathan y yo curamos contenido todo el tiempo porque nos dedicamos a este tema del consumo, uso, análisis e interpretación de los contenidos. Así que ya lo hacíamos y queríamos encontrar un repositorio, un lugar... Un medio mediante el cual poder eh, contarle al mundo o transcribir o transmitir todas estas ideas que nos surgen, dudas y emociones que tenemos alrededor de esta industria creativa que tanto nos apasiona. Así que en realidad somos como el, el, un talk, no <ríe> somos una charla que solo ocurre entre nosotros pero tenemos la idea loca de que esto llegue a más personas y que cada vez más personas se contagien y más personas puedan ser creativas y más personas se den cuenta de que el mundo tiene muchos problemas que resolver y entonces más personas lo puedan resolver pero la verdad lanzar un podcast es un trabajo, yo lo comparo como lanzar un negocio completamente nuevo, es como emprender de nuevo y así lo he sentido incluso si al ya tener una marca que es Blackbot, eh, podríamos pensar que eso nos facilita las cosas, pero no, porque es un animal que se comporta totalmente distinto. Eh, y es algo que seguro ustedes no lo escuchan porque no están tras bambalinas ni en el backstage de lo que ocurre en el podcast. Pero el podcast se logra después de mil gritos, mil desacuerdos, mil interpretaciones de nuestras propias realidades, mil conflictos, mil análisis, mil horas invertidas en cada una de las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos. Y hay muchas veces en las que no estamos de acuerdo. Estos dos seres humanos que ustedes escuchan amigablemente hablar en el micrófono, de verdad tenido batallas campales antes de salir a una emisión y para eso hay que tener muchísimo estómago. Y si hablamos del tema de marketing y de difusión del podcast, estamos en la misma situación, nos dedicamos a esta industria, así que no queremos solo pagar publicidad para que el podcast se difunda y te salga en todos los anuncios que no quieres ver y en todas las cosas que no quieres ni siquiera ver, ni pensar ni imaginar, así que intentamos llegar de uno en uno de manera orgánica, de manera en la que si tú nos escuchas tenemos la idea de que vas a recomendarlo con un amigo, con un vecino, con la gente que conoces y de poco en poco vamos a ir infectando a más personas. Pero eso ha pasado, sí, y seguirá pasando seguramente, pero lo va a pasar a cuentagotas porque es el camino que hemos decidido recorrer, porque no queremos mmm, prostituir este lugar, porque es un lugar que amamos, que respetamos, que valoramos y que de verdad nos apasiona estar aquí. Pero es un camino súper, súper complejo. Además de todo eso que les estoy contando, necesita retroalimentación. ¿Pero qué crees? Que la gente en este país, al menos, no está muy dada a dar retroalimentación y la que da es tu podcast tiene mucho audio y es como güey eso no me ayuda no me dice que estoy haciendo mal no me dice cómo mejorar no me dice nada solo me dice que está alguien quejándose de algo que no tiene sentido así que esta retroalimentación a veces llega a veces no a veces llega en forma de un insulto a veces llega amablemente y en realidad es la única forma probada que nosotros como anfitriones tenemos para saber si le estamos gustando a nuestros oyentes o a nuestros podescuchas o como quiera que se les llame a ustedes que amablemente nos escuchan del otro lado del micrófono así que hemos proporcionado números de teléfono, SMS, correos electrónicos, señales de humo sin embargo nadie contesta y eso es enloquecedor y sí hemos recibido llamadas y algunos comentarios con audiencias en las que estamos físicamente donde ah oye escuché tu podcast y está bien padre y por qué no me lo dijiste cuando te pregunté si estaba padre o no <risa> entonces es todo este tema en donde por eso mi consejo como síntesis es no lo hagas si no estás dispuesto a invertir Horas de tu vida, horas de tu tiempo. Y si crees que tu tiempo es más valioso que estarlo compartiendo con gente que no te va a apelar, con gente que no te va a hacer caso, con gente que no te va a responder a la hora que tú quieres o en el momento que tú lo decides, no lo intentes. He visto muchos intentos por hacer el podcast, lo cual celebro, pero esos mismos intentos no han durado más de un mes al aire porque de verdad estar aquí requiere estómago, como emprender, como cualquier proyecto que necesita alma, espíritu, tiempo, esto también requiere todo eso y lo hacemos con gusto. Tampoco quiero que esto suene, ah, entonces no lo hagas, no, no, estoy muy contenta de hacerlo y de verdad es un lugar en el que me siento tranquila, en, es un lugar seguro, es un lugar en donde me siento yo y puedo ser yo pero de verdad es un lugar que requiere muchísimo esfuerzo. Así que si no estás dispuesto a eso y si dices, bueno, qué hueva, escuchar a la gente que te insulte o que te diga cosas o no lo hagas, haz otra cosa, uh, vende dulces o algo que haga más feliz a las personas como vender helado o no sé, hazlo otra cosa, intenta otra cosa porque hacer esto requiere mucho, mucho esfuerzo y no sé si estás dispuesto a recorrerlo. Mientras tanto, a ti que me estás escuchando, te quiero agradecer que estés del otro lado porque es por ti que estoy haciendo esto. Si no fuera por ese oído que me prestas y que me permite llegar a ti, no sería posible hacer este podcast y lo hago con todo el gusto y la energía del mundo. Y sí, también tengo momentos humanamente hablando de donde quiero aventar este podcast por la ventana porque las discusiones que he tenido con John debido a este proyecto son campales. Pero después de todas estas guerras y batallas, después de todas estas crisis, llega la afortunada y bendita dialéctica y nos hace llegar a un punto en donde al final la razón por la que hacemos esto eres tú.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. 59. Creative Talks Podcast Y después de escuchar a Fernanda Rocha explotando esta realidad, that's it gracias por hacerlo Fer también quiero agradecer a todos los que han escuchado y a los que nos están apoyando de distintas maneras, por ejemplo quiero darle un abrazo a Diego Barrazas Diego Barrazas tiene un podcast fascinante que necesitan escuchar por favor, si van a Twitter, pongan Diego Barrazas y por favor síganlo. Él tiene todo un movimiento llamado Dementes, que en verdad es uno de mis podcasts favoritos. Eh, no me lo pierdo. Es, me encanta lo que está haciendo Diego Barrazas desde su postura. Un abrazo hasta Monterrey. Y también a todas las personas que promueven, dan like... Comentan o lo llevan a otro lado este podcast. Gracias por estar ahí. Como dice Fer, vamos a estar ahí. Y la verdad, o sea, no importa cuánto tiempo nos tarde, Creative War va a ser un movimiento que todos, todos vamos a construir y vamos a inspirar a otras personas a llevar a esta humanidad al siguiente nivel. Y si sí creemos que la creatividad es el arma, definitivamente. Yo soy John Black. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Jonathan Álvarez en Twitter o en Instagram. Perdón, no me llamaba antes John Black. Desde que todavía no, me cambié, no, no pude, me pude cambiar a John Black porque ya está ocupado. Jonathan Álvarez son mis redes sociales. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el futuro.
2: Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Fernanda Roche o en Instagram como arroba soy Fernanda Roche. Así que ya saben dónde encontrarme. Nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana.
2: Nos escuchamos en el futuro.